0: Wir beschäftigen uns in den folgenden Minuten mit ja, äh, dem Untersuchungsausschuss zum nationalsozialistischen Untergrund. Der ist nämlich seit Anfang Juli tja, äh, fertig, kann man nicht so richtig sagen. Also hoffentlich äh, da, gibt es da noch einiges zu, hinzuzufügen. Ähm, zumindest hat er einen vorläufigen Abschluss gefunden und das wird traditionell mit Abschlussberichten begangen. Abschlussberichte äh, aus dem Ausschuss wurden vorgestellt, ähm, da waren das diesmal nicht nur einer, sondern zwei. Das hängt damit zusammen, dass die Opposition, die natürlich auch in diesem Ausschuss drin saß, nicht ganz zufrieden war mit dem offiziellen Abschlussbericht und deswegen ein sogenanntes Minderheitenvotum geschrieben hat. Also sowas wie einen alternativen Abschlussbericht, der wiederum deutlich umfangreicher ist als der äh, Originalabschlussbericht. Ja, über darüber, über diese beiden Sachen sprechen wir mit Kerstin Köditz mit der wir schon mehrfach gesprochen haben über jenen NSU- Untersuchungsausschuss, die nämlich in diesem Ausschuss gesessen hat. Und ansonsten für die Linke im Landtag sitzt. Ich sage erstmal guten Abend nach Grimma, Kerstin.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus Grimma nach Leipzig.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich habe das jetzt alles halbwegs richtig erläutert. Ne? Ja, ähm,
1: ganz, erstens heißt bei uns der Untersuchungsausschuss nicht NSU, sondern ordnungsgemäß <lacht> neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen. Ui. Und zweitens gibt es drei Berichte.
0: Ui, welchen habe ich ausgelassen?
1: Leider gibt es in Sachsen im Sächsischen Landtag noch immer eine NPD und die hat auch einen eigenen 16-seitigen Abschlussbericht geschrieben. Ach,
0: ach doch, 16 Seiten? Ja, 16. <lacht> oh Gott, äh, ich glaube, das müssen wir am Ende noch mal kurz, äh, das, also das klingt sehr interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, ja, drei Wochen äh, ist das Ganze inzwischen her. Ähm, was ist denn seitdem passiert? Es gab ja so ein bisschen Presse-Echo. Hat sich seitdem irgendwas getan?
1: Na, wir haben zwar einen Abschlussbericht jetzt vorliegen mit den entsprechenden Minderheitenvoten, weil die Legislatur halt zu Ende geht. Da muss man so einen Untersuchungsausschuss beenden. Parallel dazu die drei demokratischen Oppositionsfraktionen, wir als Linke, SPD und Grüne, haben gesagt, es muss weitergehen. Und sogar CDU und FDP waren so nett und haben in ihren Abschlussbericht reingeschrieben, dass wir nicht alles geschafft haben. Und letzte Woche im Plenum bei der Debatte dazu haben sie auch formuliert, dass sie sich einer neuerlichen Auflage eines derartigen Untersuchungsausschusses nicht widersetzen werden. Hm. Also sprich die Signale, dass es in der nächsten Legislatur eine Neuauflage gibt, das ist sehr wahrscheinlich.
0: Das ist ja vielleicht nicht mal das schlechteste Zeichen. Ähm, wenn man sich die medialen Reaktionen anguckt, die dann vor drei Wochen kamen auf eben die Abschlussberichte, da wurde so als zentraler Unterschied herausgearbeitet, dass die Regierung angeblich so, also die die Arbeiterbehörden so im Großen und Ganzen ganz okay fand, während die Opposition die Arbeiterbehörden kritisiert und beispielsweise die Abschaffung, also das wäre jetzt konkret im Fall der Partei Die Linke so, also die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordert. Ist das auch für dich die zentrale Aussage ähm, ja in also, dieser Debatte?
1: Ähm Landesamt für Verfassungsschutz auf der einen Seite, wir haben uns aber hauptsächlich in der Arbeit des Untersuchungsausschusses mit Polizeiagieren beschäftigt und sind dort natürlich auf eine Menge Probleme gestoßen, die bei CDU und FDP bezeichnet werden als Kommunikationsprobleme, aber wir als Opposition haben doch deutliche Mängel festgestellt in Bezug auf Qualifikation, in Bezug auf Spezialisierung der Polizei. Wenn ich heute Linksextremismus mache, morgen Rechtsextremismus, kann ich mir ja gar kein Fachwissen aneignen. Also wir haben dort eine Menge mehr Probleme gesehen, als nur einfach es gab Kommunikationsprobleme. Insofern sehen wir auch schon weitergehende Dinge, genauso wie wir ja auch in unserem Abschlussbericht zum Beispiel die Extremismusklausel nochmal definieren, also kritisieren, weil sie aus unserer Sicht ein Teil des Problems ist. Denn beim sogenannten NSU hat es sich ja schon gezeigt, dass die gesamte Extremismustheorie völlig untauglich ist um derartige Vorfälle zu erkennen, zu analysieren, zu verhindern oder Wiederholungen äh, auszuschließen. Denn wenn ich mich nur immer darauf konzentriere, wovon geht eine Gefahr für den Staat aus, und das ist ja der Inhalt der Extremismusdoktrin hier in Sachsen, dann fällt mir nicht auf, dass hier welche durchs Land ziehen und aus rassistischen Motiven Menschen umbringt.
0: Du meinst, und dass mit dem Begriff Rechtsextremismus auch äh, eine Verharmlosung sozusagen äh, des ja, organisierten Neonazismus in der Zeit einherging?
1: Wenn ich immer nur schaue, was passiert rechts, was sich gegen den Staat richten könnte, dann übersehe ich das, was sich rechts entwickelt und sich gegen Menschen richtet. Ganz klar ist uns das zum Beispiel geworden, wir hatten zwei Innenminister als Zeugen vernommen, den derzeitigen, den Herrn Ulbich und den Herrn Hartrath, der 98 bis in die 2000er rein Innenminister war, also genau zu der Zeit, wo das Trio ja in Sachsen untergetaucht ist. Und bei beiden haben wir deutlich gemerkt, na um sowas habe ich mich nicht gekümmert, auf meinem Tisch lag die höchste Priorität die Prüfung des NPD-Verbotes. Also das NPD-Verbotsverfahren sowohl um die Jahrtausendwende wie auch jetzt aktuell sind die höchste Priorität. Aber dass Menschen umgebracht werden, das war zweitrangig. Mhm
0: beziehungsweise nicht vorstellbar, könnte man vielleicht auch den Eindruck gewinnen innerhalb äh, nicht der Behörde.
1: vorstellbar wäre jetzt etwas problematisch, denn wir haben ja in Sachsen auch mehrere Mord, äh, Opfer rechtsextremer Gewalt und äh, nicht vom NSU.
0: Ich habe noch, also bei unseren letzten Gesprächen hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass man vielleicht im Vorurteil liegt, dass die sächsischen Behörden da eben von nichts gewusst haben, was den NSU angeht, beziehungsweise dass sie selbst behaupten, erst spät oder nur ein bisschen informiert worden zu sein. Andererseits sagt jetzt Sabine Friedel ebenfalls. Ausschussmitglied und für die SPD im Landtag. Ähm, die sagte zum MDR, dass die bisher gewonnenen Erkenntnisse die Erkenntnis nahelegen dass die sächsischen Behörden durch erklärte Nichtzuständigkeit, Unwissenheit und Untätigkeit dazu beigetragen haben, Sachsen zum sicheren Heimathafen des NSU zu machen. Kannst du vielleicht mal aus deiner Perspektive einen kurzen Überblick geben über das Verhältnis zwischen Nichtzuständigkeit und Unwesenheit und Untätigkeit, wie Sabine Friedel sagt, um mal bei den Begriffen zu bleiben?
1: Also die Nichtzuständigkeit wird ja immer wieder von sächsischen Behörden in Bezug auf den NSU betont. Das war ein Trio aus Thüringen und die Thüringer Zielverhandlung war dafür zuständig. Und wenn die Thüringer gesagt haben, wir sollen dort mal mitgucken, dann haben wir das auch gemacht. Wir haben denen das dann auch aufgeschrieben und den hingeschickt. Wir haben davon nicht mal eine Kopie behalten, so nach dem Motto hieß es dann immer. Und damit hat sich dann äh, Sachsen auch kein eigenes Lagebild aufgrund der unterschiedlichsten Informationen, die in Sachsen angekommen sind, an unterschiedlichen Stellen gemacht und spätestens als ich... Äh, Ende der 90er-Jahre es sich verdichtete, dass sie in Sachsen konkret im Raum Chemnitz untergetaucht sind. Spätestens da wären eigentlich sechs, sächsische Behörden in der Verantwortung gewesen, sich ein eigenes Lagebild zu erstellen, eine eigene Strukturanalyse zu machen, selber zu schauen, wo haben wir eigentlich Nazi-Strukturen, die analog dem Umfeld von äh, den dreien Böhnhardt, Mundlos und Schäbe agieren. Und da hätte man eigentlich auch in Sachsen relativ zeitig ganz konkret auf das Netzwerk platten Honor kommen müssen. Und zum Teil ist man es gekommen, aber wie genau haben wir zum Beispiel im UA nicht, also im Untersuchungsausschuss nicht in Erfahrung bringen können und konsequent ist man dem dann auch nicht nachgegangen. Unwissenheit, äh, auch dieses Wort würde ich sehr gern, ähnlich wie Sabine Friedel verwenden, weil wir festgestellt haben, dass zum Beispiel, ich habe gerade Platten Honor gesagt, Platten Honor wird dargestellt immer wieder als Musiknetzwerk. Das sind die, die die Nazi-Konzerte gemacht haben paar Bands und CD-Vertrieb und sowas aber dass Platten Honor wirklich ein neonazistisches Netzwerk ist, was auch eine Ideologie hat, was ein Programm hat. Also dort geht es um den Kampf für die weiße Rasse und gegen das System. Das wurde völlig ausgeblendet. Man hat nicht zur Kenntnis genommen, welche Theoriekonstrukte es im Umfeld von platten gegeben hat. Wenn man sich die Turner-Diaries anguckt oder das Konzept vom führerlosen Widerstand, aus meiner Sicht liest sich das wie eine Blaupause für das, was dann der sogenannte NSU getan hat. Man agiert in kleinen Zellen aus dem Untergrund heraus, hat keine Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten, man hinterlässt keine Bekennerschreiben, damit die Opfer verunsichert sind, damit man den Behörden keinen Tipp gibt, in welche Richtung sie ermitteln müssen und eben das, was ja in Deutschland hervorragend geklappt hat, die Behörden ermitteln in alle Richtungen, vor allen Dingen im Umfeld der Opfer
0: also doch Analysefähigkeit in Bezug auf solche Terrornetzwerke stärken, wie die Regierungsparteien in ihrem äh, Abschlussbericht fordern?
1: Ja, aber nicht durch die Behörden, die jetzt darin involviert waren. Was wir brauchen, ist unabhängige Analysen, unabhängige äh, wissenschaftliche Expertisen, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ganz zum Anfang haben wir ja auch Sachverständige im Ausschuss gehabt. Und zum Beispiel Professor Fabian Würschow hat dargestellt, dass im Grunde diese Konzepte von Plattenonne, nun weiß Gott keine Erfindung von vorgestern sind, sondern diese Konzepte sind von Anfang der 90er Jahre und darüber wurde auch diskutiert, darüber wurde auch im Wissenschaftsbereich kommuniziert. Andrea Röpke hat beschrieben als Sachverständige, wie diese Szene wirklich schon seit Jahrzehnten, zum Rechtsterrorismus auch neigt, im Grunde seit Anbeginn der Bundesrepublik. Und das wird ja immer wieder gern ausgeblendet. NSU ist doch nicht der erste rechtsterroristische Akt, den wir hier zu verzeichnen haben. Und insofern fordern wir, dass für diesen Bereich viel stärker Externe mit einbezogen werden müssen. Es den Behörden zu überlassen, heißt, man äh, unterliegt ihren Prioritäten, man unterliegt äh, ihrer Sichtweise, dann steht eben die extremismus im Vordergrund. Und was wir ja auch im Untersuchungsausschuss zur Kenntnis nehmen mussten, die gesamten Maßnahmen werden mehr oder weniger 2001 zurückgefahren, konkret im September 2001. Weil ab da musste man sich ja auf den Ausländerterrorismus konzentrieren und Ressourcen dorthin verschieben. Und wenn wir es somit bei den Behörden belassen, setzen die die Prioritäten und sagen, was wichtig ist. Und aktuell erleben wir ja, dass gerade mal wieder der Linksextremismus so schlimm sein soll. Hm.
0: Da komme ich äh, zu unserer beinahe schon Traditionsfrage, was äh, diesen ganzen Pannenbereich angeht. Also äh, immer wieder fragt man sich, warum, wie kann das passieren, dass da irgendwie so viel, also wenn man das als Netz beschreibt aus Unwissenheit und erklärter Nichtzuständigkeit, äh, beziehungsweise Untätigkeit, wie wie kann das überhaupt sein, dass äh, da über so lange Jahre so, viel, so viele äh, Fehler passieren? Ähm, ist das dann schon, ist es Verschwörungstheorie zu sagen, da steckt Absicht dahinter, beziehungsweise wie würdest du denn das... Verhältnis äh, der ermittelnden Behörden äh, beziehungsweise des Verfassungsschutzes untereinander beschreiben und ja das Verhältnis der Behörden zum organisierten Neonazismus?
1: Da sind ja jetzt gleich ganz viele Fragen auf einmal. Wir versuchen sie abzuschichten. Also, ich habe, beziehungsweise wir haben im Untersuchungsausschuss eine Menge involvierte Beamte kennengelernt, wo ich offen und ehrlich sagen muss, die können sich gar nicht so blöd gestellt haben, wie sie sich dort gegeben haben. Und mit denen eine Verschwörungstheorie durchzusetzen, halte ich komplett äh, für unmöglich. Ein kleines Beispiel, um das auch Darzustellen. Wir hatten vier Berliner Polizeibeamte, die den äh, Polizeispitzel äh, Thomas Starke, auch aus dem Umfeld Plattenonner und so weiter, hier in Sachsen sich organisiert haben und ihn dann von Berlin aus geführt haben. Diese vier Beamten hatten eine Aufgabe. Sie durften den Namen von ihrem Chef nicht sagen. Drei von ihnen haben es gemacht. Der Name von Ihrem Chef war beim Bundestagsuntersuchungsausschuss Top Secret. Der Chef ist nur geheim genommen, vernommen worden. Und im Abschlussbericht Bundestag ist der Name nur in Abkürzung, also nur äh, Anfangsbuchstaben enthalten. So, bei uns sagen sie den Namen, die kriegen sogar die Protokolle zugeschickt. Die machen keine Änderung bei den Protokollen in Bezug auf den Namen von ihrem Chef. Und der Name steht auch in unserem Abschlussbericht jetzt drin. Also wie ich da mit solchen Leuten eine Verschwörung machen soll, ist mir einfach rätselhaft.
0: <lacht> Ach so, ja, das willst du damit sagen, dass sie im Prinzip äh, selbst äh, nicht in der Lage sind, Anweisungen von oben korrekt ja. Äh, durchzuziehen.
1: Ja, so, also das, das geht einfach nicht. Da, da sehe ich schon mal eine Grenze. Das Nächste ist natürlich... Äh, dass ich dieses Problem habe, dass ich unserem Landesamt nun definitiv unterstellen möchte, dass sie die Wertigkeit von Rassismus als Problem für die menschliche Gemeinschaft nicht auf dem Schirm haben, sondern wirklich nur die Sachen auf dem Bildschirm haben, die sich konkret gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung recht richten. So. das Nächste ist, dass ich natürlich dieses Problem habe, und das ist ja in Thüringen weitaus schlimmer und auch Gott sei Dank jetzt dort nachgewiesen, wie mittels V-Leuten und dem Geld, was auf die Art und Weise in die Nazi-Szene geflossen ist, äh, ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln kann, das ist wirklich für mich dann massive Unterstützung zum Aufbau von rechten Strukturen und zur Stärkung der gesamten Nazi-Szene. Derartiges konnten wir so im sächsischen Untersuchungsausschuss nicht nachweisen. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen sogenannten Verfassungsschutzbehörden, da muss ich sagen, da sitzt jeder auf seinen V-Leuten, will nichts preisgeben, also, da gestoßen wir sofort an die Logik des Geheimdienstes. Ich heiße Geheimdienst, weil alles, was ich weiß, ist geheim. Und insofern können die auch gar nicht vernünftig zusammenarbeiten. Insofern kann man sie eigentlich auch nur abschaffen wollen. Was wiederum nicht, also was definitiv sinnvoller ist, als auf die Idee zu kommen, jetzt eine große Megabehörde auf Bundesebene zu machen. Denn da würde es nur potenziert werden und keineswegs besser.
0: Ja, mir fällt noch was ein. Und zwar gibt es diese Geschichte von Anfang der 2000er, wo die äh, Zelle gerade nach Chemnitz kommt und die Polizei relativ knapp dran war. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, Na, wie, um dieses Versagen mal sozusagen äh, deutlich zu machen. Kannst du dies, dies, dieses Beispiel anführen, wie da die Behörden miteinander nicht kooperiert haben und so weiter?
1: Also da gibt es ja viele Geschichten in dem Zusammenhang nehmen wir eigentlich äh, wirklich das Schlimmste vom Schlimmen, also anders kann ich das nicht sagen. Dieser Nazi-Spitzel Karsten schipanski Deckname Piato oder Piatto, beide Schreibweisen mit einem T und zwei T sind richtig. Der sagt gegenüber dem Brandenburger Verfassungsschutz folgendes aus, also teilt es als Quelle mit, als nazi -Spitze. in Sachsen sind drei Rechtsextremisten untergetaucht, wir brauchen Geld, damit wir für die Waffen besorgen können, damit sie einen weiteren Überfall begehen können, um dann sich ins Ausland abzusetzen. Das war im August '98. Bis zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keinen uns bekannten, heute bekannten Überfall. Diese Information ist bei den Geheimdiensten geblieben. Die Polizei ist darüber nicht informiert worden, weil man seine Quelle unbedingt erhalten wollte, eben jenen Karsten Schipanski. Es ist halt wichtiger, ein paar Informationen über Brandenburger Nazikonzerte zu bekommen, als hier im Grunde drei Flüchtigen, wo es ja schon um Sprengstoff ging, wo dann die Rede ist von Waffen, wo die Rede ist von einem weiteren Überfall, um dort vorwärts zu kommen. Jetzt haben wir im Untersuchungsausschuss zum Beispiel dann Polizisten gehört, die mit Observationen, bei mutmaßlichen Verstecken von den dreien beteiligt waren. Die sagen, was, Waffen? Davon haben wir gar nichts gewusst. Das ist ja, also wo ich das erfahren habe, ich dachte mir, nicht einmal zu unserem Selbstschutz hat man das gesagt. Denn auch für einen Polizist ist es ja ein Unterschied, beobachte ich jemanden, ohne, also der keine Waffen hat, oder jemanden, wo der Verdacht besteht, der hat Waffen. So Und dann observiert man da in Chemnitz und äh, eine Zielperson, die man dort mit beobachtet, die geht dann mal zwischendurch telefonieren und anschließend geht sie zur Garage, holt einen Grill aus der Garage, legt auf den Grill äh, Papiere, brennt die an und die brennen dann erstmal 20 Minuten, er legt immer noch was nach auf die Frage hin, warum haben Sie denn nicht eingegriffen, der kann ja wichtiges Beweismaterial vernichtet haben. Nee, ich dachte, der macht seinen Grill an. Ich mache meinen Grill auch immer mit Papier an. Das ist nicht zum Lachen. Uns war doch nicht mehr zum Lachen. Wir haben es nicht verstanden. Und da war dann die Erklärung, nee, meine Aufgabe war es, einen von den Untergetauchten zu finden. Der war es ja nicht. Um was der da verbrennt, das hat uns doch nicht zu interessieren. Da ist doch wichtiger, dass wir nicht entdeckt werden. <lacht>
0: Ja, äh, vielen Dank Kerstin für, für diese Geschichte. Also ja, es ist tatsächlich nicht zum Lachen, aber äh, es bleibt eben im Halse stecken. Also so geht es mir zumindest. Ähm, es gibt so eine Geschichte vom Anfang des Untersuchungsausschusses, als der äh, Verfassungsschutz unaufgefordert ein Dokument an den Ausschuss übergeben hat. Ähm, so hat sich gleichzeitig eine Prophezeiung der Regierungsparteien äh, selbst erfüllt, nämlich dass der Ausschuss ein NPD-Informationsausschuss sei. Damit wollte man also eigentlich den Ausschuss verhindern mit dieser Aussage. Ähm, das das klang ja dann am Anfang schon so, als ob die Regierungsparteien... Äh schon von Anfang an mehr oder weniger gegen den Ausschuss ein bisschen geschossen hätten. Ähm, wie hast du denn während der Ausschusszeit, äh, du hast auch mal berichtet, dass die CDU-Mitglieder sich im Ausschuss äh, eher zurückhalten. Ähm, das mag vielleicht ein Hinweis darauf sein. Ähm, ein weiterer Hinweis darauf äh, mag der Umfang des offiziellen Berichts sein, der ja um ein wesentliches schmaler ausgefallen ist als euer äh, Minderheitenbericht. So also im Nachhinein betrachtet, ähm, wo würdest du denn die Regierungsparteien da ja, im Ausschuss verorten, so zwischen, ja ich sag mal, Boykott und desinteressierter Mitarbeit?
1: Da ist auch eine gewisse Verschiebung passiert. Es tut mir leid, dass ich jetzt als Abgeordnete der Linken mal auch sagen muss, dass ich einzelne CDU-Mitglieder erlebt habe, die im Laufe der Arbeit des Untersuchungsausschusses sich schon reingekniet haben und sich engagiert haben und äh, auch interessante Fragen gestellt haben. Also das muss ich schon mal dazu sagen und insbesondere der Vorsitzende, der Patrick Schreiber, der hat sich wirklich dort in die Arbeit reingefuchst und ich kann ...für die letzten Monate nun definitiv nicht sagen, dass er mir irgendwelche ähm, Steine in den Weg gelegt hätte oder ähnliches. Mhm. Das andere Problem, und äh, ich sage ganz einfach, wahrscheinlich müsste man auch irgendwann mal beide Untersuchungsausschüsse zusammendenken. Wir hatten ja auch noch den Untersuchungsausschuss Kriminelle und Korruptive Netzwerke in Sachsen sogenannten Sachsensumpf untersuchungsausschuss Dort haben die Regierungsfraktionen weitaus mehr Bericht abgeliefert. Und äh, wir haben bei uns in der Fraktion, wo wir mal über beide Ausschüsse geredet haben, sind wir eigentlich an den Punkt gekommen, dass die Behörden sehr viel Energie entwickeln, wenn es darum geht, mögliche eigene Verfehlungen zu vertuschen und Leute, die sozusagen den Finger in die Wunde legen, die vermuten, dass es einen Sachsen-Sumpf gibt, dass es dort äh, kriminelle Verstrickungen gibt, die zu verfolgen. Dafür hat man ja in den äh, letzten Jahren sehr viel Energie aufgewendet. Denken wir einfach mal an die Journalisten, die alle verklagt worden sind, weil sie über Sachsensumpf was berichtet haben, weil sie dort Berichte gebracht haben über Staatsanwälte, Richter und ähnliches. Äh, parallel dazu die beiden Zwangsprostituierten, die ausgesagt haben, wurden vor Gericht gezerrt. Also all da ist sehr viel Energie entwickelt worden, um da was äh, irgendwie in einem anderen Licht darstellen, stehen zu lassen. So, und dann wiederum sage ich mir, naja, wenn die so viel Energie dort aufwenden, haben sie ja eigentlich keine Kraft mehr, irgendwelchen rassistischen Mörder zu jagen.
0: Hm. Ähm, ja. Stichwort, du hast schon ein paar Forderungen erwähnt, da sei das Gremium, was sich um die Analyse neonazistischer Strukturen beispielsweise kümmert, was sozusagen den Verfassungsschutz auf irgendeine Art und Weise ersetzen könnte. Du hast auch gesagt, dass es ganz gut aussieht, dass dieser Ausschuss fortgesetzt wird, was aus eurer Perspektive sehr notwendig erscheint und scheinbar bei CDU und FDP auch auf offene Ohren zumindest erstmal stößt. So insgesamt gesehen, was macht man denn jetzt mit diesem Bericht? Der ist jetzt draußen. Ähm, was? Wie ist denn die Perspektive?
1: Na, ich erwarte, dass alle Interessierten sich die 350 Seiten als Urlaubslektüre mitnehmen. Nein, also Scherz beiseite. Wir werden hier einfach weiter arbeiten müssen. Es sind ja auch ganze Bereiche, die wir noch gar nicht beleuchtet haben. Also Justizbereich haben wir noch gar nicht angefangen. Verfassungsschutz haben wir äh, nur einige wenige Beamte vernommen. Dort haben wir auch noch eine Menge Zeugen benannt, die wir noch nicht vernommen haben, um auch in die Tiefe zu gehen. Wir haben beim Landesamt sozusagen von oben angefangen, ähm, das sind alles Bereiche, die wir uns noch anschauen müssen, ebenso den, den kommunalpolitischen Bereich. Und parallel dazu sind natürlich auch bei unseren Forderungen, äh, bei unserem Abschlussbericht Forderungen dabei, die man sehr wohl auch völlig unabhängig angehen muss. Also wir erwarten zum Beispiel eine Entwaffnung der extremen Rechten. Erinnern wir uns, November, Dezember 2011, hat auch Ulbich klipp und klar gesagt, er wird sich dafür einsetzen, dass die Nazis entwaffnet werden, also auch die legalen Waffen erstmal, und so richtig vorwärts gekommen ist er nicht. Das nächste, was man thematisieren muss, auch völlig unabhängig von NSU für den Geheimdienst, also Landesamt für Verfassungsschutz, wie er genannt wird. Äh, gibt ein es äh, eine parlamentarische Kontrollkommission, die PKK. Wir haben aber genauso den polizeilichen Staatsschutz. Aber der wird nicht parlamentarisch kontrolliert. Also unsererseits steht auch im Abschlussbericht drin, dass man über eine parlamentarische Kontrolle des polizeilichen Staatsschutzes nachdenken muss. Und das sind alles Dinge, die man sehr wohl unabhängig von den Ergebnissen eines weiteren Untersuchungsausschusses auch in dem nächsten Sächsischen Landtag thematisieren muss. Und da wäre es einfach schön, auch die Unterstützung von außerhalb zu bekommen.